0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos g es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy, día martes, otro día de libros. Porque ustedes ya saben que los martes siempre les traigo un libro para compartir. Generalmente una última edición, tipo siglo XVI, siglo XVII. Pero es que creo que los mejores libros de dibujo son los libros antiguos. Y por suerte, hoy me acompaña Catalina. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien. Muy contenta y muy cansada el fin de semana que estuve viajando un montón.
0: ¿Por qué estuviste viajando tanto?
1: Porque ahora estoy yendo a moreno a un seminario de historieta. Que lo dicta el gran dibujante Horacio Lalia.
0: Horacio Lalia, que es el autor junto con Westergel, si no me acuerdo mal, de la obra Necrodamus. Una historia de vampiros. <ríe> A él le gustan eh, así las historias oscuras, con blancos y negros. Un poco de terror, de misterio.
1: Bueno, precisamente estamos haciendo una historia de terror en la clase. Nos dio un guión, él nos comentaba que, que le gusta leer las historias de los... De los autores, porque hay algunos que no se dedican al terror, pero siempre tienen una historia de suspenso y de terror Que aflora toda la parte oscura del escritor Y él, eh, estamos adaptando una obra de Ambrose Beers, que se llama En una noche de verano Él ya trajo la adaptación, él, él la hizo ya esta obra El guión
0: el guion ya está adaptado, digamos Pero
1: él también la dibujó,
0: es ah, una obra bueno. que él ya
1: realizó, que no la miré para no, no influenciarme y bueno, estamos haciendo todo el proceso de la narrativa gráfica. No nos enseña a dibujar. En, directamente estamos adaptando la historia con los recursos que tenemos.
0: ¿Y cuánto dura ese taller?
1: Y es un taller que dura todo junio. Ahora por el mundial se cambia una clase y va a ser hasta el primero de julio. Pero son cinco clases donde vemos interpretación de guión, borrador, lápiz y tinta.
0: Qué lindo, ¿eh? con un maestro como Horacio Lalia, que además... La verdad que el precio es un regalo, o sea, los que se lo perdieron, se perdieron se una perdieron. oportunidad de oro Entre ellos, yo, porque tenía ganas de ir, pero a veces lo que tiene esta gran ciudad de Buenos Aires y el conurbano Es que tenés muchas oportunidades, muchas posibilidades, pero, pero hay que, que hacer los viajes
1: la... <risa> <risa> Y yo tengo tres horas de viaje más o menos, sí, es un poquito largo, se hace difícil llegar, pero, pero lo vale, la verdad Claro que sí. Y es un nombre que además no te da muchas, muchas correcciones, muchas recomendaciones, pero son muy acertadas. Mira mucho la dinámica de la página, mira mucho en las tomas. Entonces está muy bueno aprender a ver qué es lo que mira el dibujante.
0: Y para seguir hablando de dibujo, hoy traje justamente un libro que se llama Práctica y Ciencia del Dibujo. Que ya vamos a ver por qué no es solo un libro orientado al dibujante. Es un libro como para los artistas en general, porque habla del arte en general. Y más específicamente, tanto del dibujo como de la pintura. Pero ya lo vamos a ver porque antes, quiero seguir viajando y recorrer el sitio de gcomics.online donde van a encontrar historieta, manga, cómics para leer de forma gratuita. Los lunes...
1: Milena, que vamos a empezar ahora con el tercer capítulo ya.
0: Qué bueno, tercer capítulo del manga... ...Milena que dibuja Darío Talas...
1: ...exactamente...
0: ...y hoy martes subimos una nueva página... ...de las tiras de D, &D ...de Alberto Saichan... ...humor a color, humor budista, humor zen... ...humor macrobiótico...
1: ...así <risa> que cada vez voy entendiendo más los chistes... ...y me da más gracia... ...después los miércoles tenemos dos cómics... ...Down... ...de Feli White... ...y tenemos a El Vigía de
0: Nico Urich... ...una historia de superhéroes que no se la pueden perder... Venimos con las entregas un poquito más espaciadas a causa de los estudios que está haciendo Nico, que está profundizando en temas de filosofía en la universidad, y bueno supongo que algo de eso va a influir en la historia del Vigía, ya lo veremos, se nos pondrá a meditar sobre la existencia
1: Bueno, medio ya lo estaba haciendo, ¿no? Después los jueves tenemos a Bronx de Alberto Saicham
0: Repetido, También. figurita repetida figurita Es nuestro reunión. ídolo
1: Y después los viernes tenemos a Alma Riquel Miloguacho de Hago tiritar los pastos. Y vamos a tener una nueva serie. Este viernes vamos a inaugurar... Spectrum Warriors en G-Comics.
0: Eso, Spectrum Warriors... De Marco Luraschi Con dibujos Bien. de Emiliano Urich. No se lo pueden perder. Esta es una historia... Ya venimos por el lado del alia. ¿no? Nos vamos entrando ahí en historias de suspenso fantasmas... Blanco Volteo, y negro. Sí.
1: <ríe> Así que bueno... Tenemos eso en cómics por ahora. El mes que viene vamos a tener una nueva... Y además tenemos la pestaña de agendas donde subimos eventos, concursos, talleres, seminarios... Todo lo que tenga que ver con respecto al arte Nos pueden
0: mandar la información que quieran que nosotros difundamos Porque nosotros vamos a la casa de la información, vamos buscando Pero bueno, te perdés, la verdad que hay tantas cosas lindas que te perdés la mayoría de ellas Entonces, si tienen información sobre eventos, presentaciones de libros convenciones, lo que, lo que sea, lo que
1: sea que tenga que ver con el dibujo, el arte,
0: el mundo de la historieta sobre todo, nos envían y nosotros lo difundimos, ¿eh? sin cargo, sin cargo es esto, es gratis, <ríe> otra cosa gratis, bien.
1: Más cosas, y entre otras cosas gratis tenemos la meetup.
0: Eso, muy pronta también a realizarse. Este viernes
1: no, el otro viernes con el gran Carlos Pedrasini, un gran dibujante de caballos que trabajó muchos años para la historieta Dago, que hoy en día sigue trabajando junto a otros artistas.
0: Sí, está dibujando junto a otros artistas también eh, la serie semanal de Dago, que son 12 páginas semanales. Entonces, claro, se reparten entre varios. Sí. Uno de ellos es Carlos Pedrazini. Y esta semana también me juego, Cata, porque vamos a agregar la pestaña de blog. Vamos a agregar la sección blog a nuestro sitio. ¡Qué
1: compromiso! <risa> Bueno, vamos a hacerlo esta semana, dale.
0: Así que además de escribir los posts, hay que escribir el blog. ¿eh?
1: <ríe> bueno, alguien si tiene alguna... Colaboración,
0: interés, notas, artículos que quieran escribir sobre determinadas series o determinado episodio de una serie de cómics. Inclusive bueno,
1: algún relato influenciado por una historieta, ¿por qué no?
0: Podría ser. O alguna cuestión que tiene que ver con la parte más teórica de la historieta o de la narrativa gráfica, ¿no? ¿Qué pasa cuando ponemos un cuadrado horizontal al lado de un cuadro que es un cuadrado perfecto? ¿Eso afecta a la página, no afecta?
1: Claro, teorías, ejemplos, estaría buenísimo, sí.
0: Así que bueno, queda también abierta esta nueva sección a invitación de, de los teóricos del arte, del cómic, que encontremos por el internet. Y escritores. Que quieran participar, eso, y escritores, sí. Y... Y ahora sí, vamos al tema que nos convoca hoy, que es este libro que se llama Práctica y Ciencia del Dibujo, de Harold Speed. Harold Speed, que podría ser el nombre de algún corredor de carreras o de algún personaje de meteoro, era un pintor inglés que se especializaba en la técnica del óleo y la acuarela. Se dedicaba a pintar retratos, figuras, temas históricos. Su padre, Edward Speed, era arquitecto, y tal vez por influencia de él es que, en su juventud decidió inclinarse por los estudios de la arquitectura y se anotó en el Royal College of Art. Pero duró poco tiempo porque enseguida mostró una inclinación por la pintura y entonces se anotó en la Royal Academy Schools donde entre 1891 y 1896 se dedicó al estudio del dibujo y de la pintura. Fue un alumno destacado porque recibió medalla de oro y una beca y ni bien se recibió, fue aceptado como miembro dentro, y esto sí lo voy a decir en castellano, la Sociedad Real de Pintores de Retrato. A partir del año 1893, o sea, mientras todavía era estudiante, comenzó a participar como expositor en la Royal Academy. Vivió en ciudades como Watlington, Oxfordshire y en Londres, donde había nacido en 1872 y donde murió en 1957. De Harold Speed nos quedan, además de sus obras, de sus pinturas, nos quedan unos manuales de dibujo y de pintura, entre los cuales está el que vamos a hablar hoy, que son valiosos por los conceptos teóricos que maneja para los artistas. Justamente, este libro, Práctica y Ciencia del Dibujo, no es tanto un libro de técnicas para aprender a dibujar, sino un libro sobre conceptos de arte, conceptos para aplicar al momento de dibujar, cuando uno va construyendo esa visión de artista.
1: Claro, no es, no es, te, no es teórico en, en respecto a, a técnica, sino es de conceptos al momento de dibujar, ya teniendo una base.
0: Sí, exactamente. Él plantea que el artista está entre el realismo y la visión artística. Y que para unir estas dos oposiciones, estos dos eh, conceptos diferentes, estos dos mundos en los que se mueve el artista usa una cualidad que se llama la vacilación. O sea, esa oscilación entre la realidad y la interpretación.
1: Me encantó el nombre. Es una característica muy de artista, ¿no? La vacilación.
0: Porque el artista se encuentra entre el conflicto de representar algo de manera realista y precisa o entre representar esa figura a través de sus sensaciones y sentimientos, a través de su proceso interno, para dar esa visión artística que nace desde dentro de él y no desde fuera.
1: ¿Y él explica cómo hacer esta visión? ¿Cómo lograr el equilibrio?
0: Bueno, por lo menos lo intenta y tiene la precaución de advertir al lector desde un comienzo, Mirá. Y lo hizo legal <risas> claro exactamente. Mira en la introducción el primer párrafo dice esto: palabras de Harold Speed. Permítame en primer lugar anticipar la decepción de cualquier estudiante que abra este libro con la idea de encontrar ingeniosas innovaciones sobre cómo dibujar caras, árboles, nubes o lo que sea atajos a la excelencia en el dibujo o cualquiera de los trucos tan populares entre los antiguos maestros del dibujo. De estos métodos no puede salir nada bueno, ya que no hay caminos cortos para la excelencia. Pero el objetivo de las siguientes páginas es aportar una ayuda de tipo práctico, aunque puede que sea necesario hacer mayor uso de la inteligencia del estudiante de lo que intentaron estos métodos victorianos. Muy bueno. Fíjate que él acá hace como una una oposición a la forma en que se venía enseñando en ciertos sectores el dibujo a través de técnicas eh, como preestablecidas, a través de soluciones como fórmulas y que hace esa oposición de lo que él llama el arte victoriano porque él desde un comienzo eh, plantea una crítica al arte que había en ese momento y a ciertas tendencias artísticas. Esa parte del libro tal vez hoy en día nos resulte un poco desactualizada y nos conviene concentrar en los enfoques básicos que hace él. ¿Cuáles son? Que son eh, el dibujo de la línea y el dibujo de masas. Esas son las dos formas básicas para abordar el dibujo. Una es por líneas como de contornos, la línea clara que conocemos de las historietas de como Tintín, Moebius. ¿no es cierto? Moebius, claro. O el dibujo de las masas. Justamente lo que veníamos hablando... Del alia de los blancos y negros... Claro, el eh, o, o el Zinder. dibujo en
1: carbonilla... Esa cosa más de mancha... La guada
0: Eso, todo lo que sea con escala de grises... Con planos sucesivos de grises... Que van desde el blanco hasta el negro...
1: Y tiene una ilustración muy clara... Sobre la diferencia entre el dibujo lineal... Y el dibujo de masa...
0: Para meternos un poquito en la idea del libro... Un poquito en la idea que tenía Harold Speed... De lo que él quería enseñar del arte... Te voy a nombrar algunas citas que tiene el libro... Dale... Ahí va la primera. El arte es la expresión de lo invisible por medio de lo visible. Que si bien en muchos lados por internet se, lo, se le adjudica esta cita a él mismo... En realidad, él lo aclara. Es una cita del escritor y pintor Eugene Fromentin. Y ahí va otra, otra cita, en este caso sí es de él. La búsqueda de esta verdad interna es la búsqueda de la belleza. Y continúa. Nuestros momentos de paz están, creo siempre asociados con alguna forma de belleza. A esta chispa de armonía, desde dentro, le corresponde alguna fuente infinita por fuera. En los momentos de belleza, porque la belleza es, estrictamente hablando, un estado mental en lugar de un atributo de ciertos objetos, parece que podemos vilumbrar esta verdad más profunda detrás de las cosas de la percepción. ¿Y quién puede decir que este sentido, bastante apagado en la mayoría de nosotros, no es un eco de una mayor armonía existente en algún lugar al otro lado de las cosas que débilmente sentimos a través de ellas evasiva a pesar de que existe. Fíjate que él hace una asociación entre la belleza y la verdad. Con que van... el tiempo
1: de la vacilación también, ¿no? De... Sí, también como
0: de algo que se escapa, que tratás de hacer y está escondido detrás de las cosas y se te escapa, ¿no? Como que lo puedes agarrar por momentos y ese es un poquito el trabajo del artista desde la, vis desde la visión que tenía Harold Speed
1: Bueno, es que el, también el artista desarrolla una mirada muy particular ¿no? al, al, con la constancia del trabajo.
0: Bueno, justamente quiere desentrañar algo que está en la realidad, que va más allá de la realidad. Y eso es lo que él trata de expresar cuando dice lo invisible por medio de lo visible. Exactamente. ¿Mm? O la belleza que está oculta detrás de las cosas.
1: Además viste que hay muchos artistas que cuando vos ves sus trabajos tienen ese algo que no sabés qué es.
0: Y ahí es donde Harold empieza a investigar ¿Mm? y ahí es mm. donde nos habla del dibujo de línea y del dibujo de masa. Hay un ejemplo muy lindo de un retrato donde él va mostrando paso a paso cómo lo realiza en escala de grises eliminando el color, trabajando solo en blancos y negros ¿eh? con todos los tonos intermedios. Y ese, ese método es su primera aproximación al dibujo de volúmenes y masa y también a la pintura. Algo que debe haber tomado seguramente Lumis porque en su libro, que es eh, uno de los últimos que él escribe, sobre la ilustración, el de, el de ilustración, eh, justamente explica exactamente esta técnica. Para aprender a manejar el color, primero trabajar en escala de grises. Y cuando uno iba a estudiar a la Academia Nacional de Bellas Artes, la Prilidiano Puyredón, aquí en Buenos Aires, te enseñaba ah, los profesores más clásicos exactamente de esta manera. Te hacía trabajar primero las... ...escalas de grises, por ejemplo en óleo o en acrílico... ...después trabajabas en monocromático, o sea blancos, negros, grises y un color... ...y después recién ibas incorporando nuevos colores. También hay otro ejemplo similar que lo hace sobre una cabeza de yeso... ...donde también va mostrando el, el proceso, construyendo la figura a partir de las masas de grises...
1: ¿Y él recomienda que una técnica es mejor o peor? ¿O ¿Recomienda complementarlo? ¿Él dice algo sobre...? No, sobre él una... lo toma
0: todo como que son elementos que hacen a la visión del artista y lo que trata de desentrañar es cuál es el proceso creativo del artista para poder poner estos elementos en exposición y poder estudiarlos. Además de estos conceptos de línea y de masas, él agrega el concepto de ritmo y dice que es un concepto que no está muy estudiado en el arte que viene a ser un poco como las notas en la música, y que se da por la variedad. Por ejemplo, en el caso del dibujo, la variedad de líneas. Una línea puede ser fina o gruesa, puede estar modulada, esa sería la variedad de líneas.
1: Y además la curvatura de cada, de cada línea.
0: Claro, ahí en ese caso entramos en lo que es la variedad en la simetría, porque las líneas actúan también por oposición. Un ejemplo que da y que es uno de los más claros para percibir este concepto... ...es el de una pierna de costado... ...donde vemos el muslo que forma por delante una curva y por detrás una recta... ...y luego por debajo de la rodilla, en la tibia, uh -huh. tenemos de un lado la recta... ...y del lado de los gemelos tenemos la curva. En oposición a la anterior. Exactamente.
1: Eso lo explica Walt Disney también, el libro de Walt que vimos.
0: Bueno, es que cuando él entra en este tema de ritmo... Inevitablemente lo asocias con la animación, sí. porque después él habla de la unidad en la línea, no solo de la variedad, sino también la unidad. Y en este caso es un poco diferente el concepto, porque ahí empieza a hablar de lo que nosotros llamamos ritmo en el movimiento. Como, por ejemplo, todas las líneas en una composición acompañan para marcar un ritmo. Así como cuando estudiamos animación, hacemos esa primera línea que representa un poco la columna y que resume un poco claro. todo la intención del movimiento de la figura.
1: ¿A dónde va el peso? ¿A dónde va el...? Sí. <risa> Te estoy viendo en la cabeza, no lo puedo explicar. Es
0: difícil, ¿no? Explicar imágenes.
1: Sí, sí, lo veo, lo veo acá. Bueno, imagínate
0: el desafío que tuvo él al tratar de explicar con palabras todo esto que seguramente hacía un dibujito y vos ya lo entendías. Mira y sobre este tema de la variedad de, de las líneas, quería hacer un, un par de citas más. Y acá habla él de qué pasa cuando no tenemos variedad. Y dice, es esta precisión perfecta, esta falta de juego, de variedad, lo que hace que el objeto hecho a máquina sea tan inerte. Donde quiera que haya vida, hay variedad. Y la sustitución de la artesanía por la maquinaria ha empobrecido al mundo más de lo que imaginamos. Antes del advenimiento de la industria, cualquier objeto tenía una vida y una calidez que interesaba particularmente. Ahora todo se convierte a una perfección de la muerte y uno se ve obligado a buscar en pura desesperación la basura más común que aún sobrevive del pasado. Al final es casi un tango, ¿Sí, pero no? me encantó. Porque, claro, estamos tan acostumbrados hoy en día a vivir en este mundo donde los objetos se reproducen uno después de otro prácticamente sin diferencia, que olvidamos cómo debía ser la vida en otro momento donde no había dos objetos iguales, donde todos los objetos representaban el resultado de la obra de una persona, no de una máquina.
1: ¿Será eso lo que a veces nos choca con el dibujo digital?
0: Yo creo que algo de eso hay. Lo que hace el dibujo digital es que nos muestra la obra personal de alguien pero como a través de un filtro. El filtro digital, el filtro que le hizo la máquina. Inevitablemente la máquina Yo tomó le... esa información del movimiento del brazo y la traduce en números, la cuantifica, le da ciertos promedios, la alisa.
1: Porque se nota enseguida cuando un dibujo está entintado digitalmente. Tiene ese algo que ese algo que no está en realidad. No que tiene... nunca está
0: con el pincel o con la pluma sí. o con la tinta directamente sobre el papel. Sí, o
1: la línea que es igual definan todos los cuadros igual. Entonces... Tiene como esa, esa simetría quizás que no la tienes si lo haces a mano.
0: Sí, pienso que no es lo mismo que el dibujo reproducido, ¿no? como en una imprenta o el objeto reproducido con una máquina. Claro que no, pero sí que tiene como ese filtro a través de la máquina. Tal vez el desafío del arte hoy en día es esa relación que tiene hoy nueva con la máquina. ¿no? La máquina dejó de ser algo externo al arte para pasar luego a reproducirlo y hoy en día estar participando en la creación del arte. ¿Mm?
1: ¿Cómo hacen los artistas ahora para mimetizarse con las máquinas y combinarse? O para, o
0: para generar algo nuevo a partir de la máquina. A mí me viene mucho la imagen de lo que estuvimos hablando la otra vez con, con Mario, con Mario Borkin sobre el tema de los pilotos, de las historietas de la aviación y... En el caso de los pilotos, cuando se encuentran para el combate, dejan de ser dos naciones en conflicto, dos ejércitos que se enfrentan, para ser dos hombres, uno frente al otro, batiéndose a duelo, como en las luchas de los caballeros o las antiguas peleas cuerpo a cuerpo de los griegos.
1: Sí, me encantó ese concepto.
0: Nada más que en este caso, en vez de ser arriba de un caballo o chocando... ...con el físico del oponente... ...es a través de una máquina... ...es el avión de cada uno... ...y vos en tu pelea...
1: ...dependés de esa máquina...
0: ...dependés en parte de esa máquina... ...y tal vez le pasa eso hoy en día... ...al artista a través de los medios digitales... <risa> sí no... <risa> ...pero volvamos al libro para terminar... ...él después continúa hablando del balance... ...y de la proporción... ...ahí ya nos vamos metiendo en temas... ...que tienen que ver un poquito con la composición para finalmente tener unos episodios donde habla específicamente del retrato, que era una de sus especialidades, de la memoria visual y a lo último de los materiales. Creo que es un lindo libro, un libro que vale la pena leer tanto cuando uno está empezando como artista y quiere ser realmente un, un artista que aspire a lo que él llamó la excelencia, como también al artista que ya ha recorrido parte de su camino, o incluso si ya lo leíste este libro, está bueno que a medida que uno va evolucionando... ...volver a leerlo porque hay conceptos que se te escapan de entrada... ...y los vas incorporando después a medida que vas entendiendo algunas cosas. Creo que Harold Speed era un hombre sabio y que nos dejó este regalo, este libro... ...que lamentablemente no tiene traducción al castellano... ...y que en algunos conceptos es un poquito antiguo y también si uno lee inglés... Es un inglés un poquito difícil porque está un poco rebuscado, como se escribía antes. Un poco
1: firuleteado. Claro, <risas> sí,
0: pero que, que le da cierta poesía. Los conceptos se entienden muy claros. Y bueno, si uno maneja un poquito de inglés, creo que vale la pena, aunque sea, tratar de leer de a pedacitos y de eh, tratar de entender también los ejemplos que él da. Porque viene con muchos ejemplos de eh, obras de grandes autores, no de él. ...si bien hay algunos ejemplos de él... ...pero obras de Miguel Ángel...
1: ...también tenés Las Meninas de Velázquez...
0: ...tiene toda una serie de ejemplos... ...de grandes autores... ...de maestros de, chinos... ...sí, sobre todo de dibujo, algo de acuarela... ...algo de pintura... ...como para tratar de explicar un poco... ...estos conceptos que él está dando a entender... ...y que van un poquito más allá... ...de solo la técnica de dibujar... ...y que se mete un poquito más adentro... ...en la visión del artista... ...en los conceptos que tenemos que manejar... Para llegar a ser una obra de arte.
1: Y las citas fueron hermosas. Me encantaron.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Y sobre todo busquen al final del texto que acompaña al podcast. Porque van a encontrar para el descargar libro. claro, el pdf la versión electrónica de este libro, edición de 1913, ¿eh? como Spitz siempre. se va a
1: agarrar la cabeza <risas> si sabe que está dentro de una máquina.
0: <risas> Podría ser, sí, o que lo estamos reproduciendo digitalmente igual miles de veces, pero gracias a eso también nos está llegando esta información a la cual antes no teníamos acceso, Así que las máquinas tal vez nos ayudan también. Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales que ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox e y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos las estrellitas que nos merecemos pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail que van a encontrar en la sección de contacto de nuestro sitio web de g donde además también van a encontrar cómics, historietas, mangas para leer además de toda la información del mundo de la historieta o si lo prefieren nos pueden escribir desde nuestra página en facebook que les vamos a responder siempre con alegría y sepan que continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Cata.
1: Gracias, Gonzalo.